0: Continuamos con un nuevo bloque de Circo Romano Otro miércoles al aire de radio.com. Ahí nos pueden escuchar Como todas las semanas Nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook, en Twitter También estamos en nuestro canal de Youtube Ahí vamos subiendo nuestro contenido Y a través de Spotify eh, También pueden acceder a él Lo que tengo en mis manos Ahora que lo estoy mostrando en cámara Se llama Palo Pandolfo de la noche a la mañana Es una biografía sobre el reconocido músico argentino que falleció el año pasado, el 22 de julio, y la escribió Facu Soto, la publicó Editorial Sudestada, se puede conseguir a través de libreríasudestada.com.ar, se puede ir también al local eh, de la calle Tucumán, 1533, en Capital Federal, y también en el local que la editorial tiene en Lomas de Zamora. Quien está del otro lado, lo presento, le doy la bienvenida, es Facu Soto, el autor del libro, que lo terminé hace muy poquito, y vamos a charlar en profundidad al respecto. ¿Cómo está, Facu?
1: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por la invitación No, por
0: favor, gracias a vos por atendernos ¿Vos todo bien? Bien, un poquito resfriado, pero bien Bien, bueno, acá lo que tenemos es el material De Facu Soto, Palo Pandolfo, de la noche a la mañana Como decíamos, que eh, te llevó unos cuantos años de, de escritura En el que se, además de, del proceso creativo y, y artístico de Palo Pandolfo con Don Cornelio, con los visitantes, con sus proyectos paralelos y más adelante también su carrera solista, hay un repaso bastante importante de su vida personal, de su infancia, su adolescencia, que por ahí no es algo que se haya contado tanto, si bien Palo Pandolfo era una persona que, que, que lo veíamos bastante seguido por los medios. Quiero conocer cómo fue este, este trabajo, cuánto tiempo duró, cómo, cómo fue tu laburo.
1: Bueno, fue sorprendente, porque en realidad, aparte lo conozco de hace muchos años, yo tengo 50 años, lo conozco de los 15 años, de, de verlo en shows, de seguirlo en los medios, en esa época pre-internet, este, tengo mucho material, estoy mirando acá unas carpetas de archivos, un montón con notas exquisitas ¿no? de los medios eh, de No, de Página 12, cuando recién salía, bueno, un montón de revistas, Sandra, de verlo en, en shows, lo vi más de 100 veces en vivo, con, con distintas formaciones, momentos, etc. Pero, eh, cuando charlábamos para el libro, que en un momento me, me dio una mano, un par de años, este, con entrevistas y, y participando de, de, de situaciones, este, permanentemente, como, como es él, ¿no? De la noche a la mañana, sorpresas, cambiando, eh, como artista, cambiando, mutando todo el tiempo. Bueno, y él también, digamos, con, con recuerdos, este, que por ahí yo le preguntaba algo, presuponiendo determinada respuesta, y me sorprendía con, con la respuesta que me daba, ¿no? Eh, creo que, que, que eso es lo que más me sorprendió, su, 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 la sorpresa que me daba, ¿no? Que está buenísimo, ¿no? porque uno se arma como una imagen, un estereotipo inexorablemente, ¿no? Eh, aún conociéndolo como lo conocía yo, ¿no? Pero el diálogo puntual sobre alguna situación, sobre una canción, una grabación o parte de su vida, este, siempre me, me sorprendía. Eh, y con él, digamos, le propuse este proyecto, se, se emocionó, se sorprendió, le gustó y, y me ayudó durante mucho tiempo. Después hice algo que, que lo volvería a hacer por él nada más, y lo hice solamente con él. Yo colaboro en Página 12 hace como 12 años, trabajo en otros medios como colaborador, y una de las premisas básicas es este, una vez que el entrevistado te dio una, una nota y uno hace artilugios para que no diga lo mismo que dijo en otros medios, o, o sacarle algo nuevo, etc., sería suicida darle la, la entrevista al entre, entrevistador, porque... Te la recorta como él quiere, te dice esto, esto no lo digas Y es lo más interesante que te dijo O sea, ni en pedo se hace eso Bueno, yo lo hice con palo Pero bueno, no estaba el libro terminado Era un, un boceto, digamos, faltaban muchos años más de su carrera eh, Y a él en realidad eh, muchas cosas este, No sé si le gustó o no le gustó eh, Pero bueno, como que prefirió que quedara ahí en ese momento ¿No? Eh, me marcó algunas cosas que tenía razón, ¿no? eh, anécdotas que no iban a ningún lado, que, que repetían cosas que, que realmente eran como medio absurdas, cosas que él me contó inclusive, ¿no? pero que... Eh, y, y bueno, después con, con la muerte de Palo, bueno, después él me decía por un momento que la sacara cuando él se muriera, pero nunca lo registré como algo en serio eso, porque era como impensable, que Pasando de la noche a la mañana con la luminosidad que tenía en, después, digamos, o en esos años este, Pensar en la muerte de Palo era como algo impensable Y después la retomé con su muerte como una forma de tramitar un poco el duelo Que todavía sigue pesando y doliendo, ¿no? Eh, y me hizo bien como este, de desidealizar algunas situaciones, volver a bajarlo a la realidad eh, igualmente la acordé todos los días Y es algo sumamente fuerte no Pero este, la, la reescribí, digamos de, de, de aquella primera versión Quedaron muy pocas cosas Quedaron por ahí eh, Entrevistas que hice a otros, a otros músicos Que tocaron con él Cosas que me contó sobre su infancia Pero es otro libro Sí, ahí también eh...
0: Un, una declaración de Federico Ginsolá Hay diálogos con Enrique Sims Que también ha participado del libro eh, Y dijiste varias veces en, en tu primera respuesta El título del libro, ¿no? de La noche a la mañana uh -huh. Que es eh, un concepto que tiene que ver también Con, con el cambio en la vida de Palo Sobre todo cuando él comienza su carrera solista ¿no? que, que estaba viviendo en, en Castelar y que uh -huh. estaba viviendo un proceso de, de cambios eh, como, como vos resaltaste fue una fue sorprendente lo que sucedió el año pasado eh, pero bueno te quería consultar cómo, cómo qué, qué trato tenías con él en, en el último tiempo porque el libro en, en ese en esos cuando cuenta los últimos días de Palo yo me, me llevé varias sorpresas, la verdad y, y que por ahí tampoco se conocía mucho Sobre, sobre
1: su situación actual Que él estaba eh, en un momento complejo Mirá, eh, sí, voy por partes eh, En relación a Enrique Sims Me acuerdo que eh, charlamos esa parte Donde hablé con Enrique Sims dos o tres veces Él estaba en esa época viviendo en Villa Gesell y le digo, mirá lo que dijo, qué sé yo, porque supuestamente hablaría como mal de Palo Y en realidad Palo con la luminosidad que tenía, la clarividencia Me dice, no, no, es lo más jugoso del libro, esto lo dejalo, me dice, esto dejalo y Digo, Palo, pero está diciendo que sos un pelotudo, está diciendo, no, no, pero es genial Y ahora, eh, revisándolo para esta reescritura del libro, esta segunda versión Que es la definitiva, la, 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 esta que tenemos acá este, me di cuenta que en realidad tenía razón. Lo que dice Enrique Sims, que pareciera ser que, que le está tirando, que lo está bardeando, que le está tirando palos a palo, en realidad le sacó muy bien la ficha, ¿no? Él está criticando este pasaje de la noche a la mañana, porque él prefería la oscuridad de palo y no la luminosidad. Entonces me pareció como sumamente pertinente el, el comentario de Palo, de, de, de dejarlo. El título eh, me lo sugirió Palo y me pareció genial porque a partir de eso me copé, yo también soy un apasionado tengo algunas cositas en común con Palo que me identifico, me identifiqué eh, por ejemplo esto de la pasión, ¿no? entonces enseguida de la noche a la mañana dije sí, me arreglé, está buenísimo, es, esa era como la idea conceptual después en relación a, a los últimos días de Palo este, lo que pasa es que no había salido el, el disco que salió póstumo, Ciervos, uno Ciervo. lo escucha eh, eh, él como siempre, digamos, no separaba su vida personal de su vida artística, como tampoco lo, lo hizo Charles, como, y como muchos artistas. Otros por ahí lo enmascaran un poco, eh, más metafóricamente, su vida personal, digamos, pero él siempre fue diciendo todo lo que le iba pasando. Y si pones el, el disco, el, el último no se dice disco, se dice álbum, ¿no? Ahora, este, dice, no tengo casa, no tengo celos, toda mi vida en una flor, ¿no? Te, te lo dice él, digamos, ¿no? Y acordate el, el, el contexto que teníamos en una época Donde no salíamos, no podíamos salir a la calle No había shows en vivo era, Después de un tiempo se empezaron a hacer por streaming Pero antes sí. ni siquiera eso eh, Y a él, bueno la, eh, la,
0: Perdóname A él la sí, pandemia claro. aparte
1: lo agarra Lo agarra en un momento que estaba decidido A tocar permanentemente por todos lados Claro Claro Sí, 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 y, y bueno, el, el tema económico, tocar también para, para vivir, ¿no? Eh, que eso es algo que él también siempre decía, ¿no? Y que se veía, ¿no? Y tener que tocar como muchos otros artistas. Eh, eh, así que, bueno, ahí está, en sus letras, digamos, ahora que por ahí tenemos la obra completa, podemos poner sobre la mesa todo, eh, digamos, este, la... la, la Piezas de rompecabezas eh, se van armando, ¿no?
0: Coincidí si, si te digo que Pablo Pandolfo ha sido obviamente un, un artista de culto, pero al mismo tiempo es un poco contradictorio porque si yo quisiera decir que fue un artista popular, también puedo decirlo. Claro, sí. que, que no es coincido algo. Vos, por lo
1: general no es algo muy que se dé muy a menudo. Claro, totalmente coincido con vos. Y lo que pasa es que me parece que a veces las expectativas de los demás ¿viste? son como muy grandes y uno quiere que su artista favorito haga, o, o uno de sus haga lo, que, lo que uno quiere o, o sí, lo que uno quiere, ¿no? lo que uno proyecta en esa persona. Me acuerdo una vez en los años 90 en el Eduardo Sarajevo que estaba el dueño del bar, Eduardo Nocera, Palo y yo estábamos charlando ahí. ¿No? Y Pablo decía que tuvo una clarividencia, una visión y que decía que él nunca iba a ser eh, mainstream o muy popular, digamos ¿no? Yo creo que fue un poco así a lo largo de su vida eh, Porque también él se sentía cómodo en el underground porque podía hacer lo que quería Me acuerdo de los shows de la luna con los locales Donde no había lista de temas, donde hacía subir al escenario al que él tenía ganas y de repente, todo como muy surrealista e improvisado, si pintaba, agarrar una guitarra criolla y tocar un tango, tocaba un tango, o leer un poema, o invitar a su novia de ese momento, que era su, después su esposa, Karina, a bailar un tango, lo hacía, era todo como muy, no sabías qué podía llegar a pasar, que es esto lo que decía antes, ¿no?, de un artista muy transparente, muy, eh, muy verdadero, ¿no? Entonces, en ese sentido, Podía pasar cualquier cosa y eso también te generaba ganos. Ahora después de verlo ¿no? en vivo, por toda la energía que tenía. Después, bueno, uno como que deposita esto que mucha gente dice, bueno, podría haber llegado a ser, no sé, tal artista y haber llenado obras o llenado... Bueno, sí, pero hay que ver si, si él quería, porque por ahí está esto que vos decís, tal cual, esta contradicción, que yo ya no la veo como algo negativo, ¿eh? porque uno vive permanentemente en contradicciones. Y está bueno porque es parte de un crecimiento también. ¿viste? Lo decía ya Spinetta, no seas fanática, ¿no? Si uno sostiene a mansalvo una idea, no crece más. Porque por ahí la realidad o algunos hechos te muestran que ya no se sostiene. Pero por fanatismo, ah, no, no, igual, igual. Y está bueno eso, dejarse llevar y decir, bueno, esto funcionó hasta tal momento, ahora pienso de otra manera, ¿me contradigo? Sí, hace tres años pensaba... Y, y bueno, y eso está buenísimo. Pablo en una época decía que él era antiperonista, por ejemplo. no Y se le decía, ¿sos peronista? ¡No! Y se brotaba y qué sé yo. Eh, después decía que, que, que él eh, en, en los últimos años que no era peronista, que era kirchnerista y básicamente era eh, eh, fanático de, de, de Cristina. Y bueno, son, son movimientos que lo va haciendo, ¿no? Y me parece que está bueno en eso no condenarlo ni y exigirle también que, que, que realice la fantasía que uno quisiera, esto que muchas veces eh, se dice en los medios de, que podría haber llegado a ser, fue lo que quiso ser, me parece, lo que pudo también. Sí, bueno, ya
0: que mencionás también su costado político, fue una faceta en la que él estuvo bastante activo por momentos, y hasta incluso en, en el último tiempo hablaba de, de fundar un, un partido
1: político, por ejemplo. Totalmente, sí. Sí, sí. Y... Bueno, y muchas cosas que por ahí en su momento se podían pensar como delirios o como cosas, viste, que esto le pasa a muchos artistas también, como no entendidos en su tiempo, ¿no? Parecía como un disparate. Pero en realidad, la, la, Palo era un tipo que priorizaba eh, la bondad y el bien con mayúscula, me decía, escribirlo con mayúscula el bien, sobre otras cosas. Y que él pensaba mucho y asociaba, ¿no? Y decía que, bueno, que en definitiva. En definitiva su función para cantar, eh, o, o, sí, o tocar, o transmitir poesía en sus canciones era para dar un mensaje energético y de bien en el mundo. ¿no? Él quería el bien por sobre otras cosas. Entonces estas ideas de él estaban buenas. ¿no? Y, y plasmadas en un partido político hubiese sido más que interesante. ¿no? Porque también decimos, yo por ejemplo me considero apolítico o sea, me considero político, pero a partidario, quiero decir. No hay ningún eh, candidato de ningún partido que me represente, ¿no? Porque me parece que vienen de otro palo. Entonces, palo quizás como, como candidato eh, hubiese sido sensacional, ¿no? Y Hubiese o sea, sido interesante artista, por lo menos. Al ¿eh? poder.
0: Por supuesto. Eh, y volviendo un poco también a, a una respuesta anterior... Eh, el libro por momentos En, en determinados testimonios va por el, Van por el lado Algunos entrevistados De que cuando se venía por ahí Un, un momento entre comillas exitoso Palo como que tenía una, Un auto boicot. Y creo que también te lleva sí. Un poco a pensar en la idea del éxito Que es el éxito para cada uno Vos lo decías recién Total. ahí Para uno sea llenar obras Y, y para otro no Claro, totalmente yo, también, yo creo que, que eso es lo, lo, lo interesante de, 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 del, de la actitud de Palo ante determinadas situaciones. Eh, lo podías, claro. Era un artista que lo podías escuchar en la radio y al mismo tiempo
1: eh, tocar en, en cualquier tipo de contexto. Sí, popular, en el, como vos decías. En algún momento, yo vivo acá en Parque Chacabuco, tocó acá en el Parque Chacabuco, los visitantes lleno de gente, en Plaza de Mayo... Vendió más de 30.000 copias de maderita, era popular en algún momento No mantuvo esa popularidad, digamos no fue como constante Pero llegó a ser este, bastante conocido en, en muchos lugares ¿no? eh, Y también popular en el sentido de lo que a él le gustaba Por ahí tocar para pocas personas, pero tocar en, en una fiesta de día En un lugar con, conviviendo con gente que tocaba folclore eh, eso para él era un éxito ¿no? este, Llegar por ahí A poca gente, pero llegar realmente Al corazón eh, Y en ese sentido creo que él hacía lo que quería Y lo disfrutaba, y que era un éxito ¿no? Por ahí para otro es, bueno, un éxito es vender Determinadas copias de... Y para él eso no sé si era un éxito Yo creo que no Yo creo que, eh, que éxito era eso de poder tocar Donde él quería Tocar en el interior Le encantaba viajar al interior Y, y tocar en lugares donde donde llegaba y donde él también se nutría un montón de información porque hablaba con la gente y la gente le, le transmitía información del lugar de hierbas para tomar, hierbas medicinales de árboles, de astronomía era un tipo que en un punto era como re nerd, no el estereotipo de nerd como una persona como algo peyorativo nerd en el sentido que quiere absorber conocimientos de todo tipo ¿no? como una enciclifa. un día le dije, íbamos a la estación de tren, me acompañaba tomarme el tren eh, y le dije, sos como en la enciclopedia lo sé todo, que, que estaba en mi casa cuando yo era chico se cagó de la risa y, y obviamente digamos eh, eh, me dice, no, en todo caso sería Wikipedia hoy en día claro, este, siempre esa visión de ver un poco más eh, y, y digamos creo que también era como súper moderno por ahí se va a entender esto después de unos años no pero hizo un carnavalito medio electrónico hizo un montón de cosas de, de confluir un montón de sonidos este, y de ritmos, este, cuando en realidad... Eh, también eso era criticado, ¿no? porque desde una, desde una mirada más conservadora o, o que pretende algo en particular, eh, se le pide que haga más de lo mismo. ¿no? Y, y, y él ya estaba en otra, él ¿eh? cambiaba, mutaba permanentemente. Eh, aburrirse no se aburría. Yo creo que se divertía mucho.
0: Sí, era un, un tipo... Bastante impredecible y que creo que nunca o casi nunca eh, hacía lo que se esperaba. Por ejemplo, Patria claro. o Muerte, que es un disco que vos nombraste, eh, yo creo que cuando salió eh, se esperaba otra cosa. Claro. Por ejemplo, ¿no? Por, por nombrar uno de, de sus tantos bueno, discos.
1: Y, y este procedimiento se repetía eh, de manera cíclica en él. Pero no creo que haya sido como una forma este, consciente. Eh, y caprichosa Yo creo que fue, una vez mirá, estábamos en, en la legislatura porteña Que ahí lo conocía Miguel Grimberg Me lo presentó él, hablé un ratito Divino y emocionado de Estar con un tipo que vivió tantas cosas Y en un momento entonaban el himno Estaban todos parados Y Ralo lo súper patriótico no eh, Y él en ese momento se sentó a hacer algo Y cuando todo el mundo se paró, él se sentó Y después se lo dije y él no se había dado cuenta, no fue una, una, una cosa como consciente o una actitud punk de decir, bueno, todo se sienta, yo me paro, un tema de virus, ¿no? Eh, cuando todo se sí, sienta, yo me paro. De... no, fue algo que, que, que está incorporado en él y siempre va en contra de la corriente o de lo que te dicen que tenés que hacer. Porque yo creo que vivió el patriotismo de una manera mucho más fuerte, que un montón de gente que estaba ahí haciendo acto de presencia políticamente, en saco y corbata. Él lo vivía. Tenía una pasión por, por la patria, digamos, por la historia, sabía de historia muchísimo, ¿no? Eh, pero bueno, tenía como otros valores, por ahí, eh, si hacíamos doble clic en eso que no lo hicimos, este, te decía con mucha lógica, ¿no? o sea, no hace falta sentir el himno para estar parado, lo puedes sentir como yo lo sentí estando sentado, eh, y de, de esos razonamientos que salen por fuera de la norma, y ahí es donde me parece que es sumamente interesante, ¿no? O cantar Bien. una samba eh, eh, de una manera muy punk también por su forma de cantar, su voz rota.
0: Claro, por supuesto. O, o por ahí eso, ¿no? Dejarse llevar por lo que, lo que uno quiere hacer, la propuesta que uno, uno quiere llevar a cabo, en el contexto que sea, por ahí tenés su un público super punk y querés tocar un, un carnavalito, como vos decías, bueno, palo lo hacía. Claro,
1: totalmente, ¿no? ¿Vos? Sí.
0: Contabas que lo habías conocido a los 15 años. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro? De, de, ¿De qué manera? Eras muy chico y Palo ya estaba publicando su segundo material.
1: No, todavía no, todavía no. Estaba presentando. Estaba por publicar. Eh, lo conocí en Canal 13 eh, cuando estaban por tocar ahí en, en, en Badía y Compañía y me sorprendió porque para mí era como una superestrella porque lo admiraba, lo, lo había visto en vivo. Y él, eh, que esto lo mantuvo a lo largo de toda su vida, lo cual me parece genial y, y aprendemos de él todo el tiempo, ¿no? Muchísimas cosas. La cosa de horizontalidad, esta cosa que dice Charlie, yo no soy mejor que vos, vos no sos mejor que yo, él la aplicaba, ¿no? Este, ah, qué bueno, mató, ¿dónde donde nos viste? ¿Te gustó? Vení. Eh, vi el, el show de Don Cornelio atrás del escenario, yo totalmente emocionado. Y me pasaron a la dirección de la sala de ensayos para que. porque digo, sí, me gustaría ir a ensayos, vení, y siempre de una manera eh, como de, de pares, digamos, ¿no? Conmigo y con todo el mundo que se le acercaba. Tengo recuerdos, que creo que está eso en el libro, que muchas veces terminaba de tocar, o antes de tocar, estaba en los camarines y bajaba él, no mandaba a nadie a buscar una cerveza, bajaba saludaba a todo el mundo que lo saludaba charlaba o terminaba de tocar y se sentaba en el cordón de la vereda a hablar con la gente eh, me acuerdo un día que también yo dije, Está bu estuvo buenísimo me dice, no, sonamos re para el orto porque no sé qué, y tal tema y no me acuerdo de tal cosa, y hablaba con todo el mundo ¿no? Eh, y, y bueno, me vio así como fanatizado un día en la sala de ensayo y me dijo, la semana que viene entramos a grabar a Panda, Patro Muerte ¿querés venir? Sí, obvio Imagínate un pibe de 15, 16 años, está en el estudio de grabación, Walter Chacón, venían de grabar este, Todos Tus Muertos, eh, fue todo un flash, fue todo como... Bueno, y ahí yo, yo desde el primer momento sentí como que era todo tan... sentí que estaba viviendo momentos muy importantes, muy históricos en algún sentido, y que eso tenía que estar en algún lugar o se iba a perder. Eh, y muchas veces venía de la casa de Palo y escribía crónicas de lo que había vivido, sentido. Una vez en, en, en la grabación de Antojo eh, se va al baño Palo y me quedo solo con el productor Tito Lo Sabio, que era la primera, una vez que lo veía eh, y me hizo un comentario al pasar que me pareció genial. Me dice: Me estás volviendo loco, me estás volviendo loco. Es tan, no me dijo, es tan creativo, pero entendí eso, ¿no? Se le ocurren tantas ideas que terminamos de, de plasmar una y quiero otro, no, no se puede, no nos va a alcanzar las horas de grabación. Estaba como preocupado, ¿no? Porque era una usina de, cre de creatividad, Palo, ¿no? Y me encantaba, bueno. porque escuchaba una guitarra y decía, bueno, ahí ahora quiero tres guitarras acá, y toda una cosa que, que a mí me sirvió también como para inspirarme en mi escritura, cuando escribo cuentos o novelas, de tener un montón de, de, de en cuenta, un montón de cosas que Palo tenía en cuenta a la hora de, de grabar, o de tocar, o de pasarle un tema a su a su equipo, a su grupo ¿no? Eh, pero bueno, yo insisto con esto Que por ahí en el momento eh, No se reconoce Mucho al artista O va un poco más adelante O más desprejuiciado, no sé si adelante Y después que nosotros nos sacamos los prejuicios Podemos entender un poco Lo que hizo el artista ¿no? Algo parecido
0: En las páginas de tu libro Contás que le pasó a Vicentico ¿no? Que se fue Sí, sí, sí ante, ante un montón de, de pedidos y de circunstancias que iban surgiendo en una, en una grabación, si no me equivoco, en del cielito, ¿no? No. No, en...
1: eh, no cuando grababan eh, a través de los sueños. En un momento Pablo pensó que lo barajó como una posibilidad como productor artístico, pero este, Vicentico, Gabriel, no, no, no se enganchó, pero me parece por esta cosa que otra gente también me parece como que no llegó a entenderlo. Me acuerdo un, un manager en una época, Pablo estaba sin manager, y, y yo eh, hablaba con un manager eh, De un artista que me encanta Que está que buenísimo Y me dijo, no, no, pero Pablo Tiene tantas cosas en la cabeza Que no, no, está loco No, no, no puedo, no <ríe> podría trabajar con él eh, Por esta cosa pasional que él tiene no De mutar, de, de hacer tangos y, 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 y música casi hardcore O hardcore con los visitantes y, este Pero bueno Después de un tiempo por ahí uno puede entender Estas cosas, ¿no?
0: Sí, Y sabes que me queda resonando una frase que él dice eh, en, en tu libro Que él quería grabar algo que dentro de 20 años siguiera sonando Que la gente lo, lo siga escuchando mm. eh, Bueno, lo logró, no más allá de, de lo triste de lo acontecido el año pasado Y yo creo que, que van a pasar los años y, y va a seguir trascendiendo su obra Y eso es, es importante y habla de lo que él era como artista
1: lo logró y lo superó. Esto lo empezó a decir desde el primer, cuando salió Don Cornelio, el primer Don Cornelio, el disco, ¿no? Decía, que su mayor deseo era que, que alguien esté flasheando, usaba esa palabra, con su disco, ¿no? Y que lo pudieran escuchar después de 10 años. Y, y pasaron desde el 87 hasta el 2020, 2022, no sé, un montón de años, más de, de 10 años. Eh, y creo que este último disco, Siervo está a la altura del primero Don Cornelio también o más o menos pero es una joya, tiene una sensibilidad increíble y creo que se va a seguir escuchando durante muchísimas décadas, ¿no? Es, es un aporte a la cultura que tiene un montón de capas para descubrir en las letras, en los sonidos eh, y hay un montón de temas también que él por ahí no los tocaba en vivo eh, y que no, no son como de mayor consumo pero que son geniales, ¿no? Ahora bien Fantasma, Noche Azul, eh, la voz, son temas increíbles, ¿no? Que, que por ahí no se conocen mucho y de acá a un tiempo se van a empezar a, a, a descubrir, ¿no? Sí, dejó
0: un legado enorme, importantísimo y que se lo relaciona con un montón de géneros distintos. Hay como para, para bucear en, en, en la historia de Palo, en la discografía de él, eh, si alguien quiere hacerlo y todavía no lo hizo se va a encontrar con un montón de, de material muy diverso, muy distinto. Bueno, le recordamos a la gente, Palo Pandolfo, de la noche a la mañana, libreriasudestada.com.ar, ahí lo está mostrando Facu también en cámara, para quienes nos están viendo en nuestras redes sociales, en Facebook, transmitimos en vivo, y si no, en Tucumán 1533, y hay un local que en este momento, no me acuerdo la dirección, en Lomas de Zamora, pero seguro en, en la página de Sudestada pueden conseguir ahí las direcciones donde conseguir este material. Eh, Facu, muchas gracias por todo, eh, por esta gracias charla, a por, por dejar registro de, de esta historia que es importante y bueno, esperemos estar hablando muy pronto con vos.
1: Totalmente, es, es solo un perfil, yo creo que obviamente otra persona hubiese hecho otro recorte y podría haber escrito un libro de 800 páginas y, y bueno, siempre uno puede... Escribir este de un lado o del otro O siempre aparece información que queda afuera Pero bueno, es como un acercamiento Un pequeño granito más para, para acercarnos a Palo Y escucharlo y reescucharlo eh, Y recordarlo también como hablaba ¿no? Que era un poeta alucinante Y una clarividencia impresionante también en cuanto a las ideas ¿no? Así que bueno, gracias Perfecto. a ustedes por, por este espacio para recordar a Palo
0: no, por favor, gracias a vos. Bueno, yo lo leí, son 200 páginas súper recomendadas acá por eh, Circo Romano y ya saben dónde conseguirlo. Muchas gracias, Pacu. Gracias a ustedes. Abrazo grande.